0: Né, a ter uma imagem legal e, e elevar a imagem. Né? Tem que fazer um trabalho super importante de, de rede social, mídia social e tudo mais. E eu sou assim... assim...
1: E aí galera, tudo bem? Quinto episódio de Vibe Talk by João. É o podcast onde a gente conversa com pessoas inspiradoras e que tem uma influência na sociedade e no mundo. A cada podcast a gente fala com pessoas incríveis, diferentes nichos, tantos viajantes, youtubers, surfistas, produtores e produtores de conteúdo. E hoje eu estou muito animado para conversar com o nosso convidado. O convidado de hoje é um dos melhores surfistas do mundo, ranqueado na QS como 15º e, no masculino inteiro, 51, é, nascido em Recife para atualmente atingir os olhos do mundo inteiro. Aproveitem o episódio de hoje com Ian Gouveia. É, primeiro de tudo, é um prazer conversar com você. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado. 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 Valeu. Obrigado. Então, eu queria começar um pouco sabendo como é que você está aí de quarentena, como é que você está passando por esses tempos.
0: Cara, é... ah, meio que né, já acostumado aí com, com essa ideia aí do corona e tudo mais. Na verdade, né, já passamos aí alguns meses e, e acredito que a maioria das pessoas já se adaptaram, a gente no Sul
1: né, já, já
0: nos adaptamos, já estamos liberados a surfar nos nossos municípios, Sim. acredito que quase no Brasil inteiro está né, liberado já. Sim. Como a gente está podendo treinar e né, focado ao máximo e manter o físico, manter o surf e aproveitar que não temos campeonatos e aproveitar para treinar. E Sim. curtir em casa, né? A gente passa a maior parte do ano viajando. Então, é um bom momento que a gente tem para ficar em casa.
1: Sim. E sobre essa, esse, essa rotina de treinos, como é que é agora, falando dentro da água, é, no mar, surfando mesmo, qual é a sua rotina é, atualmente, agora, durante essa quarentena de surf?
0: Cara, minha rotina realmente é sempre... Uh tentar surfar o máximo possível e ao mesmo tempo conseguir conciliar um treinamento fora da água também, junto com treino mental, alimentação e tudo mais, e aproveitar a família também. Mas a gente tem tem tido sorte nesse nessa quarentena aí, tem rolado bastante swell aqui no Brasil, sim, tem rolado muita, muito, muitas ondas no Brasil inteiro, então... A gente tá até ficando saciado de, de surf. Sim. E, e tá sendo bem legal, tá dando pra testar várias pranchas, aprimorar o surf e treinar bastante, é, visando né, as competições quando voltarem. Acredito que vai estar tá todo mundo bem afiado, que teve tempo, bastante tempo para treinar e testar novos equipamentos, treinar novas manobras e evoluir o surf.
1: Sim. E qual é o seu, qual está sendo o, foco, o seu foco de onda nesse, nesse tempo? Você está tentando novas manobras ou você está talvez focando mais no negócio de treinos e mais do lado mental?
0: Cara, eu... Pelo fato né, de a gente agora estar... Tá, é, ainda... Né, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com as competições. É, a princípio realmente só vai rolar no ano que vem, então eu tenho aproveitado para realmente aprimorar meu surf, minha técnica, coisa que é deixado de lado às vezes quando se tem muitos eventos um atrás do outro, a gente só fica na Sim. cabeça em treinar a competição, treinar não cair da prancha Sim. e agora a gente está tendo a oportunidade de realmente evoluir o surf, né? tentar mudar algo e para ter preparado e fazer algo diferente para o para quando voltar às competições, mas logicamente né, a, a bateria, a competição nunca sai ali a pulguinha da cabeça, sempre está ali, então sempre que eu estou na água, sempre estou pensando é, e estudando o quanto que seria a nota, o que, que eu devo fazer e tudo mais para, além de aprimorar o surf, também ter aquele gostinho de, de bateria, de aquele frio na barriga de competição e tudo Sim. mais. Legal.
1: Então eu queria começar um pouco, você falando bem resumidamente, não precisa é, entrar muito em detalhes, mas um pouco sobre essa sua jornada, é, seu começo no surf e até hoje um pouco sobre sua história.
0: Cara, eu sou nascido em Recife, Pernambuco e eu costumo brincar que eu surfo desde que eu tava na barriga da minha mãe. <risos> É, meu pai é surfista, minha mãe também era surfista profissional de bodyboard, então, né, eu nasci na água e desde muito pequeno é, sempre surfei. E, e né, logo cedo eu sempre acompanhava meu pai no tour, meu pai era ex-top no circuito mundial, e... Quando eu tinha 9 anos de idade, a gente se mudou para o Sul, Florianópolis, e foi aí onde eu comecei a realmente a gostar, a tomar gosto do surf, e querer competir e seguir essa carreira. E foi onde tudo começou realmente no surf para mim, em Floripa. E segui todos os caminhos, até né, com o objetivo de entrar para o WCT, Uhum. e esse sonho se tornou realidade em 2016 quando eu consegui a classificação uhum. da primeira divisão né do surf mundial e onde eu passei dois anos lá foram dois anos irados da minha vida é, muito aprendizado muita curtição e muitos muitos sonhos realizados uhum. e agora estou numa numa fase né que eu saí da primeira divisão caí para a segunda e, mas isso foi algo que aconteceu que houve uma mudança assim, muito grande na minha vida e, e agora eu acredito que eu sou um atleta de verdade faço tudo uh, que tenho que fazer de melhor para alcançar meus objetivos e voltar à elite e agora realmente é, com vontade e fome de conquistar tudo que eu estou treinando e almejando sim e como é
1: que foi, durante essa sua carreira, ter do seu lado uma inspiração tão grande que foi seu pai? É, como foi ter ele do lado e como isso influenciou para você chegar no nível que você está hoje?
0: Cara, né? realmente eu sinto que é um, um privilégio né, ser filho de quem eu sou, do meu pai e... Uh, realmente ele é um espelho para muitas pessoas, um ídolo para muitas pessoas e, e eu tinha esse espelho em casa, né, como pai. Mas minha relação pra, com ele sempre foi de pai e filho normal, nunca tive nenhuma nenhum tipo de pressão para ser filho de de Fábio Gouveia ou algo do tipo. Sempre levei isso para o lado super positivo. Então realmente sempre para mim foi algo muito positivo na minha vida e eu sempre tento levar o máximo de Vantagem sobre isso e, e nunca acumulou pressão. Sempre como um lado positivo dessa de história.
1: Sim. E quando você chegou lá no CT, na Elite, é, você sentiu o que você esperava, o nível, os atletas? Ou teve algumas coisas que você, assim, quando chegou, não achavam que ia ser do jeito que você estava pensando?
0: Cara, uh, o tour é, acredito que. Ele é... Realmente, ele é um, é um lugar muito diferente de quem está no WQS, né? Realmente, é como se... Eu costumo dizer que você sai do WQS, é a série D, e você vai para a série A direto, né? É um grande pulo, é uma grande diferença. Realmente, o, são muitas pessoas vendo você, o número de audiência. É, é realmente o Maracanã, né? Sim. Então, cara, no primeiro ano, pelo fato de ser algo assim, tão grandioso para mim, pelo fato de eu ter né, vivido com meu pai, como espectador ali, assistindo ele, Sim. e viajado para várias etapas do tour, então eu tava meio que num sonho, assim, numa fantasia no primeiro ano, era tudo muito mágico, assim, eu Sim. não entrava, não chegava a entrar nesse nível de de tensão, de preocupação, de é, pressão de campeonato, algo do tipo. Eu ia para todas as etapas, assim, muito amarradão e deslumbrado que eu tava ali competindo naquele lugar, no mesmo lugar que eu tinha ido assistir meu pai. E fui curtindo, cara. Primeiro ano foi bem legal e tive até uma requalificação dramática ali no final da última etapa de Pipeline, que foi bem legal. E aí, cara, quando chegou no segundo ano realmente foi quando caiu a ficha que eu fazia parte do, do circuito mundial, e aí entrou as pressões, aí entrou. né? Aí caiu no meu mental, lance de julgamento, e tem as, as coisas traiçoeiras do Tour, que, é que se você cai é fácil de se perder, e foi isso que aconteceu comigo. Mas realmente é muita coisa mental em jogo. Sim. muita coisa mental que no jogo no WCT, que se você não tiver com a mente forte, realmente é, você vai ficar de lado e vai acabar saindo, então é isso que é, mudou mais para mim quando eu saí, realmente Sim. a mentalidade, a cabeça forte é, é o diferencial ali no circuito. Sim, e durante
1: o CT você surfou na mesma bateria que o John John, que o Medina, como é que você lidava com toda essa pressão? Você falou que no começo você estava mais tranquilo e depois você, que caiu a ficha, mas como é que ao, por exemplo, sentir uma, tipo, um meio de pressão assim, que, nossa, agora eu estou surfando dos os melhores surfistas do mundo, vamos ver o que, que vai dar. Como é que você lida nesses momentos com essa pressão?
0: Cara, não, C contra essas... Uh... Essas pessoas que são de alto nível, que estão ali disputando o título mundial, elas me, me inspiram e me dão vontade de ganhar delas. Então,
1: uh,
0: me estimula muito quando eu tenho uma bateria contra essas pessoas. Eu acredito que, Sim. né eu sei que nada vai ser é, o suficiente a não ser o meu 110%. Então, nessas baterias são boas que eu entro realmente para mostrar tudo que eu tenho para fazer. E arrisco todo o meu potencial, então é muito bom para ver o nível que eu, que meu surf tá, onde eu posso chegar e com certeza com esses caras é, é onde você vai testar seu nível de surf na competição. Então, cara, eu fico muito estigado quando eu caio com, com pessoas ah, de alto nível de surf, eu fico amarradão e vou com tudo para dentro para tentar vencer.
1: Sim. E falando sobre esse lado mental você tem uma rotina meio que diária ou frequentemente para ser tipo ter um equilíbrio, é, uma harmonia?
0: Cara, hoje em dia eu tenho, hoje em dia eu faço um trabalho super legal com uma equipe multidisciplinar que é a Personal Goals e lá eu tenho preparador físico, nutricionista, coaching de alta performance. E, é, então eu tenho muitas pessoas, muitos profissionais. Uh, excelentes ali, dando 110% do trabalho deles para a gente conseguir o melhor resultado possível, e eles têm ajudado muito bastante nesse lance de do mental, né, de ter uma mentalidade, a cabeça muito forte. Então, eu fiz um trabalho com o Edu, que é o mesmo que faz com o Filipinho, e o Edu é um excelente uh, um excelente coaching de alta performance e, e assim como o Dani, que é o meu preparador físico, também sempre mexendo ali, cutucando minha mente ali para a gente realmente ficar blindado contra qualquer tipo de,
1: Sim.
0: de coisa que vier pela frente e a gente conseguir alcançar todos os nossos objetivos. Então, eu tenho treinado bastante. Todo dia eu faço exercícios, faço coisas para treinar a mente, tenho lido bastante. Sim. E acho que esse é o caminho pra, que eu tenho que fazer para alcançar as coisas que eu
1: almejo. Sim. Você falou desse sabe dessas pessoas, o personal trainer, as pessoas que te, te ajudam tanto fisicamente quanto mentalmente. E, e essa é a parte da alimentação. Como ser um atleta profissional, como é que você lida com esse hábito, com essa importância da alimentação?
0: Cara, realmente eu nunca fui uma pessoa... Muito de se importar com a alimentação e realmente uh, desse ano, do início desse ano para cá, foi tá sendo assim revolucionário para mim. Esse ano
1: Sim.
0: eu tenho seguido uh, tenho seguido uma dieta bem legal. E tô me sentindo muito bem quanto a isso. E eu acho que é essencial Sim. tá pegando esse barulhinho. <risos> Agora sai. Cara, acho que é, acho que é essencial é, a parte da nutrição na vida de um atleta. E antes eu não dava muito valor a isso, e esse ano eu tenho botado isso em prática. E realmente é um grande diferencial que lá na frente pode fazer uma enorme diferença.
1: Sim. E essa parte, tanto mental, física e da alimentação. Você acha que não só você é atleta, que você disse que ao decorrer dos anos você está tendo uma maior preocupação com essa parte, você acha que as pessoas em geral estão é, tendo uma maior preocupação ou você acha que a alimentação e o lado mental continuam não sendo um fato que as pessoas se preocupam?
0: Cara, não, o nível, o nível do surf está muito alto e hum. são muitas pessoas que estão fodendo muito bem e eu acredito que os pequenos detalhes, as pequenas coisas que estão tá fazendo as pessoas estar tá na frente, realmente são esses detalhes de, da preparação. E, cara, hoje em dia, se tem algum surfista que, que não está fazendo isso, se dedicando 110%, cuidando da alimentação, cuidando do físico, cuidando do mental tá ficando para trás. Sim. O surf daqui a pouco já agora já não tem muito e daqui a pouco vai ter menos ainda, menos espaço para quem uh, não faz nada. Realmente Sim. todos tem que tornar se tornar um atleta e fazer tudo de melhor para alcançar os seus respectivos objetivos. Sim. E durante todo o tour você
1: tem que você tem que viajar para diferentes lugares para surfar. Eu queria saber um pouco como é que você consegue mesclar esse lado profissional com a sua família. Como é que você consegue fazer meio que um equilíbrio para estar tá junto da sua família, só que ao mesmo tempo você tem que ficar pelo mundo inteiro surfando?
0: Cara, é, é, pra mim eu, eu costumo falar que é algo tranquilo, pelo fato de eu ser acostumado desde muito pequeno, né? Uhum. A ver meu pai fazendo isso e depois eu desde pequeno também viajando Sim. eu viajo para campeonatos e fico longe de casa desde os meus 12 anos, então
1: Sim.
0: é algo que já estou acostumado e juntamente também com uma família tranquila, uma esposa boa uhum. <risos> Sim. me ajuda bastante no... Uhum. no não aquela pessoa que fica enchendo o saco, botando para baixo e... Sim. Então, acho que depende também disso, das pessoas em que você está envolvido, para que consiga conciliar tudo sem problemas e, e não atrapalhe na competição.
1: Sim. E esse negócio de viagem, tem sempre que você se distancia um pouco da família, mas também tem viajar, são novas experiências, novas aventuras, e obviamente tem um lado bom. Como é que é conhecer novos lugares, nova cultura, tanto quando você viaja profissionalmente, tanto quando você vai com amigos? Por exemplo, aquela viagem de More Home que eu vi que você fez com o Thiago, com o Jesse. Como é que foi? Como que, o que é viajar para você?
0: Cara, eu sou amarradão em viajar. Eu se deixar mesmo um campeonato ou sem campeonato, eu fico amarradão viajando o ano inteiro eu me amarro em conhecer novos lugares e sempre que eu posso também, eu, eu tento levar minha família, eu me amarro em viajar com minha família, com minha esposa, minha filha a gente sempre se diverte muito conhecendo novos lugares assim como eu viajava com meu pai sim. e realmente também viajar com, com a galera que compete que acaba se tornando uma família e agora, né na pandemia, a galera tá até com saudade de viajar <risos> sim e no começo desse ano eu tive a felicidade de viajar, realmente fazer essa tripe na hora com o Gessé e o Thiago Maranis. E foi uma tripe de motorhome irada que a gente passou 12 Sim. dias na Califórnia, pegando altas ondas, conhecendo lugares novos. E foi realmente uma tripe dos sonhos e, pô, eu acho irado. Sempre que eu puder fazer algo desse tipo, eu vou fazer amarradão.
1: Sim. E além de, sabe, vocês estarem meio que isolados no motorhome, viajando tinha também uma preocupação, talvez, com a produção e tudo isso, porque estava sendo filmado pro o Diário da Califórnia, no Canal Off, no caso. Como é que, é às vezes, você ter que viajar para lugares, mesmo que isolado, você tem que ter meio que uma preocupação com esse lado da produção?
0: Cara, é meio que natural, assim, né? A produção estava lá com a gente e foi uma galera... Né, eu Faria Filmes, o Caio Faria e o júnior Faria, que são grandes amigos nossos e primo do Gessé, a gente sempre fez coisas com eles, com o Caio Faria, então é super, tudo muito natural, acostumado a fazer, e pra gente, na verdade, foi nesse Sim. lado, assim, foi tranquilo
1: Sim. E sobre isso, eu estava conversando no quarto episódio com um surfista também profissional, Matheus Navarro, e a gente estava conversando um, num, numa parte como atualmente, igual você também falou, é só surfar não faz um surfista completo, porque você também tem que ter várias preocupações. E além da alimentação, da parte mental, a gente também conversou que atualmente você tem que ter toda a preocupação com a produção, com os patrocinadores, com as redes sociais... Como é que você lida com isso, por exemplo, com as suas redes sociais? Como é que você lida tendo, sabe, um monte de pessoas te seguindo e, sabe, talvez muita gente que se inspira em você. Como é que ter, é ter esse peso é, para lidar com isso?
0: Cara, isso realmente é, é algo legal, assim, de se perguntar, porque Sim. realmente para algumas pessoas pode ser tranquilo para outras não é, tem alguns fatores das redes sociais assim que eu fico meio, meio assim como eu sou, não sou muito fã de fazer blogueiragem
1: Sim.
0: <risos> de fazer vídeos de selfie de falar Sim. coisa de si mesmo, sei lá assim. tipo Sim. eu entrevistando assim com uma pessoa show de bola, agora eu Sim. conversando com o celular falando <risos> Sim. E, cara, isso me mata quando eu tenho é. que fazer um vídeo sozinho assim sim me mata mas é, a gente né o mundo que a gente vive hoje em dia é, é essencial principalmente para atleta que tem que né ter uma imagem legal e e elevar a imagem né tem que fazer um trabalho super importante de de rede social mídia social tudo mais e eu sou assim Se tem pessoa fazendo comigo Falando comigo, eu sou super tranquilo Show tal, a única coisa Sim. realmente É tipo, eu Sim. fazer de mim Mesmo, essas coisas É meio pesado, mas Sim. É isso Eu acho que eu acho que Se eu não fosse um atleta Tivesse patrocinadores e, e não tivesse Esses compromissos, talvez eu Não seria muito da rede social Seria Sim. mais do Sim. mundo.
1: <risos> é, é. E falando de patrocinadores agora, você acha que atualmente esses patrocinadores estão vendo, ainda focam muito, sabe? Obviamente na qualidade do surfista, é, quão bem ranqueado ele está. Ou você acha que também atualmente os patrocinadores tentam achar gente com produção de vídeo boa, com uma rede social estável?
0: Cara. Com certeza, né, hoje em dia, esse ponto da rede social, da, da imagem do atleta, isso aí tudo conta muito, até propriamente números. É, assim, tem muitas empresas ainda que realmente patrocina, é, nos patrocina por, por ser surfista, por se importar com a gente no campeonato, o resultado Sim. e... e pelo surfe que é não pela blogueiragem não pelo Sim. né eu felizmente todos os meus patrocinadores eu sou super agradecido que eles realmente com certeza que me patrocina para eu surfar uhum. e, e é, né que eu seja que eu alcance meus objetivos faça meu trabalho na água mas tem muita gente eu vejo muitas uh, empresas que querem patrocinar atletas, surfistas para ser blogueiro Sim. se interessando nessa parte, e aí eu já não, não acho muito legal, mas é. aí vai dar do atleta é. Sim. <risos> mas eu acho que o fogo, eu acho que a essência realmente é patrocinar o atleta pelo que ele é como surfista o que Sim. ele faz na água os objetivos dele, se ele está alcançando ou não dentro da água, não, não na blogueiragem, acredito Sim. Eu acredito nisso
1: sim. e esse lado da imagem você acha, como é que você acha que você consegue ser o mais natural possível pra que lá na TV lá nas redes sociais é, quem você é seja igual realmente você, quem você é diariamente com as pessoas que você tá do lado cara, como é que você consegue lidar com,
0: com às vezes essa diferença cara, é, é complicado, né eu, eu sempre tento ser o mais natural possível, eu mesmo. Sim. Mas, às vezes, hoje em dia, né, o mundo está meio sinistro e com de redes social, às vezes você pode falar alguma coisa que pode ofender alguma, alguma pessoa. Então, acho que alguns atletas, algumas pessoas influenciadores e tudo mais acaba não podendo ser exatamente quem é o não, pode ser quase 100%, mas 100% é difícil, Sim. porque a rede social é aberta para todo mundo, então todo Sim. mundo tem acesso aos conteúdos, e sem querer você pode magoar alguém, isso aí pode Sim. se tornar uma bola de neve, pode acabar Sim. com a carreira do, é. da pessoa, é. né? A gente tem vários Sim. casos. Então, ao mesmo tempo que você pode ser você mesmo, é algo que. É, é complicado, porque Sim. muitas coisas podem acontecer e muitas coisas em jogos, né, já que Sim. a rede social, a mídia social, tudo, né, influencia muito na vida de todo mundo, então, Sim. pessoas ganham dinheiro, ganham dinheiro só com isso, podem é, se dar mal, <risos> sendo a pessoa mesmo.
1: Com certeza, e eu tava conversando no último episódio com o Bully, a gente tava conversando como as experiências de vida de alguém podem construir quem a pessoa é. Que experiências você acha que foram as mais importantes pra construírem quem você é atualmente?
0: Cara, acho que a minha experiência é realmente esse lance da família, né, cara? Vim da Sim. família que eu vim, ter viajado, acompanhado meu pai e traçado o sonho de Seguir a carreira, a mesma carreira. Uhum. E estar tá lá dentro do circuito. E uh... meu pai sempre foi um cara muito extrovertido, muito né, bem falado no mundo inteiro. E ele deixou uma imagem muito legal. E, e... todo lugar do mundo inteiro que eu vou sou super bem tratado. Uhum. E eu tento continuar com a mesma imagem, isso espelha na minha pessoa. Eu... E tento tratar as pessoas bem, ser bem recebido e receber Sim. as pessoas bem. E seguir nesse, nessa trilha, assim, eu acredito que mais importante né, do que qualquer coisa é essa imagem super legal, assim, de ser bem recebido Sim. no mundo inteiro, por todas as pessoas, Sim. assim como o meu pai foi. Eu quero que quando minha filha começar a viajar, Sim. ela... Tenha o mesmo respeito no mundo inteiro e a mesma Sim. É, é, imagem.
1: Assim. Você já teve tantas experiências, eu queria saber se você não conseguiu... Vamos lá, três, os três aprendizados para você que são mais importantes para alguém que ter para alguém que, para que alguém tenha uma vida em harmonia e tenha uma maior qualidade de vida.
0: Cara, é, maior qualidade de vida para mim funciona muito menos rede social, sim. <risos> menos celular sim, com certeza. <risos> e humildade sempre, humildade sim. e sorriso na cara. <risos>
1: sim, sim. E, e o seu contato com a natureza? Você, obviamente, está sempre lá surfando e tudo isso. Quão é importante para você é ter a natureza perto de você? E viver diariamente com tanto, não só o mar, mas também florestas e tudo isso, Como é que, qual é a importância da natureza para você?
0: A ah, importância total, né, cara? A gente, nossa vida, a gente depende, pelo menos a minha vida que eu vivo, eu dependo 100% da natureza. A gente depende do mar, do vento, da chuva, do rio, do lago, é, de tudo. A importância é sempre ter na nossa vida e nós não seríamos
1: nada se não fosse natureza. Sim. E atualmente, a nat... não atualmente, mas nos últimos anos, últimas décadas, é dá para perceber a situação atualmente da natureza no mundo inteiro. Como é que você, Ian, é, vê isso? Como é que você vê essa situação atual?
0: Ah, são muitas, muitas, né, coisas acontecendo. E acredito né, muita política envolvida, Sim. que acaba afetando a, a natureza. E acredito que a própria natureza mostra a fúria dela, né? A gente Sim. vê aí tudo o que acontece ao redor do mundo, as enchentes, as que era de barreira, terremoto, furacão, tsunami, então a, a natureza vai, vai respondendo por si só. Sim. E você acha que as
1: pessoas atualmente estão tendo uma maior preocupação vendo os resultados do que a gente está fazendo? Ou você acha que as pessoas ainda não cai, cai, caiu a ficha das pessoas e a situação vai continuar piorando até chegar num ponto que eu não sei qual ponto vai chegar?
0: Cara, eu acredito que hoje em dia tem muitas pessoas conscientizadas e estão fazendo o melhor de si para ajudar né, o meio ambiente e a natureza, mas uh, se for pegar inúmeros né, que temos no mundo, no planeta, ainda é muito pequeno para frear todos esses impactos, né? Então Sim. pode ser que uh, com o passar dos anos, né, junto com. Nesse ponto, a mídia social é bom. Sim, com certeza. <risos> todo, todo mundo aceita a informação. É, pode ser que consiga não revirar o que está acontecendo, né? mas é, traça, começar a traçar um caminho realmente melhor e, e talvez mudar algo. Sim. E tem várias pessoas
1: que, obviamente, ajudam nessa situação. Que iniciativas você vê tanto na sua comunidade, tanto no mundo, é, para ajudar o Estado que está hoje?
0: Cara, a gente do surf, né, da WC, a WCF, a tem feito muito é, trabalho e ação em cima de limpar as praias e, e de usar menos plásticos. Sim. Então, essas ações têm enrolado no mundo inteiro. Eu, particularmente... Né, eu sempre que estou surfando, sempre que estou na água e, e vejo plástico, vejo lixo, eu sempre pego e vai botando nos bolsos, vai botando nas roupas de borracha, é. vai pegando. São né? então, pequenas coisas que, que a gente faz, que se todo mundo tiver essa conscientização, a gente pode mudar alguma coisa.
1: Sim. E você, durante toda a sua carreira, você teve contato com... Tanto lendas do surf, tanto gerações antes, tanto a geração atual. É, como é que foi pra você ter todo esse contato é, pra que você tenha vários aprendizados no surf para você se construir como surfista?
0: Ah, é... Cara, é realmente o surf tem tem muitas lendas e sim. você desde pequeno cresce assistindo alguma pessoa cresce se influenciando em outra e é, sempre né não só no surf mas como todos os esportes sim. você tem ídolo é uh, muito legal isso eu tive a oportunidade de né ter um ídolo na minha infância e entrar no circuito esse ídolo esse ainda está lá né sim, sim. foi o Kelly Slater ah. então uh, não só o Kelly também, né? eu Sim. tive a oportunidade de competir pessoa, com pessoas que competiram na época do meu pai Sim. como Mick Fanning, Joe Paxson, Kelly, então é muito legal assim ter essa experiência de de poder é, ser influenciado e Sim. ter um e poder depois competir contra eles e e sabendo que aquela pessoa que você tá ali surfando contra conheceu de alguma maneira no surf
1: sim, e falando que você já surfou com, sabe, essas grandes inspirações e que você assistia eles antes de estar lá você já imaginava você, você tinha certo objetivo de atingir o nível que você tá hoje de surfar com essas grandes lendas ou isso nunca foi... Você nunca achou que isso seria possível e só mais tarde você viu que ia ser realizado.
0: Cara, não, eu sempre eu acredito que sempre, né, enquanto você tá ali batalhando para entrar no circuito e as lendas ainda estão ali no circuito, já gera aquele, né, Sim. pela vontade de como se fosse um sonho, assim, de Pô, vou, quero entrar logo para dar tempo de competir com essa tal pessoa. E Sim. Eu tive a oportunidade realmente de ainda ter, tive a chance de competir lendo. Né? pessoas que já se tornaram lendas, né, do Joe Bax, Kelly, Kelly ainda tá no circuito, ainda tem a oportunidade de voltar e ele ainda vai estar lá. Sim. Então, ah, sei lá, é irado.
1: Sim. E, obviamente, durante os, uh, os anos, uma, uma, uma grande coisa que fez uma diferença no surf foi as ondas de piscina, o surf nas próprias piscinas... Como é que você acha que essa infraestrutura mudou o esporte hoje?
0: Cara, é realmente né, as piscinas revolucionaram o surf, mas acho que é, ondas artificiais nunca vão vão tomar Sim. lugar da, das praias, das ondas dos oceanos, ondas normais. Sim. Porque realmente a essência do surf, o feeling, o, o fator do desconhecido, Sim. acho que é muito mais prazeroso do que uma, uma máquina ali que vai ficar fazendo a onda. Sim. Mas não que não seja magnífico essa Sim. máquina que faz onda, porque Sim. realmente é muito irada. Eu tive a oportunidade de surfar em diversas piscinas de ondas.
1: Sim.
0: E todas têm seu. Seu, seu charme, sua Sim. onda, sua onda que é legal e me amarrei em sofá em todas e Sim. eu acredito que a onda artificial veio para adicionar
1: uhum.
0: a, ao surf e não para tomar o surf da...
1: O surf. E, por exemplo, a surfland daqui, eu não sei quanto tempo é exato, mas sabe, assim a infraestrutura está chegando aqui no Brasil, você acha que as piscinas de onda vão crescer? Aqui, principalmente pelo fato de toda essa geração estar lá no topo do surf atualmente, ou você acha que vão ser poucos casos e não vai expandir muito aqui?
0: O fator da, da piscina artificial realmente é, acredito que é a, a verba, né? O, o dinheiro para fazer realmente são muito caras. Sim isso pode atrapalhar um pouco, mas acredito que quando tiver as piscinas, elas não, não vão ser abandonadas aqui no Brasil, Sim. acredito é. que vai, vai dar super certo, uh, temos a Surfland, né, que tá para sair, daqui a alguns anos, acredito que ela vai estar tá de pé e quando lançar, vai ser loucura, assim, a gente não, não tem ainda nenhuma no Brasil, né? Sim. E, e... Realmente, cara, só quando a galera surfar, que vai sentir o que é surfar na, na piscina de onda. E quando Sim. a galera pegar a primeira onda fizer a primeira sessão na, na surfland, lá na piscina Sim. artificial, a galera vai pirar e vai querer ir sempre, porque realmente é animal, é muito divertido. Sim.
1: E a gente está quase acabando aqui, mas eu queria antes saber um pouco sobre seus objetivos agora, pro futuro. É, tanto nos próximos anos, como projetos que você quer fazer, ou falando agora também da sua carreira?
0: Cara, meu, meu plano de vida agora realmente é continuar batalhando dos meus sonhos, e agora eu tenho certeza que estou fazendo tudo que está ao meu alcance para ser o melhor eu que eu posso ser e alcançar os meus objetivos. Então, Sim. assim que as, as competições retomar, eu vou estar tá lá batalhando. E dando Sim. o meu máximo para né? conseguir o meu objetivo, que é realmente uh, conseguir a requalificação para o Sim. E, e ter uma carreira bem sucedida lá dentro do circuito uhum. e ver até onde eu posso chegar. Sim, tá.
1: Então, para acabar aqui, a gente vai fazer aqueles negócios das 10 perguntas. É, você responde o quão rápido você conseguir. E é em geral é isso, sem muitas regras legal então tá pronto aí
0: bora, pode mandar onda que não voltaria onda que não voltaria isso aí é difícil não vem na cabeça agora <risos> e hoje em dia também se falar que eu não volto pra alguma onda, isso aí vai virar visão. tá mal tudo
1: Mundo bem essa... é, melhor tripe
0: Cara, melhor trip são muitas, é difícil de dizer uma, mas a do motorhome pra filmar o 3 na estrada com o Thiago e o foi foi demais.
1: Sim. Maior
0: ensinamento? Maior ensinamento? Sei lá.
1: <risos> tudo bem, tudo bem. Pessoa que te inspira? Pessoa que me inspira... Uh, meu pai Te deixa mais feliz Ah,
0: uh, minha filha
1: Está mais agradecido O que que eu sou mais agradecido? Sim, tanto pessoa ou coisa que você é mais agradecido Surfe Experiência
0: que quer ter Eu quero É e lá para os lugares que tem Aurora Boreal e, e Viazal. Oh. Sim, com
1: certeza. É, na estrada ou em casa? Na estrada. Uma frase que te inspira?
0: Uh... Pô, agora não vem na cabeça.
1: <risos> Difícil.
0: Uma vida feliz
1: é uma vida com... Com a família, sim. Então, é, é só acabar aqui. Eu queria agradecer por aceitar o convite. Foi um prazer enorme conversar com você. E espero aí um dia conhecer você. E obrigado. Valeu, vamos.
0: Vai rolar aí. Valeu, foi show. Obrigado, Obrigada, valeu.
1: Abraço. Abraço. Em geral é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um episódio super especial também. uma conversa super legal. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, tenho certeza de se inscrever aí, porque toda semana a gente tem um convidado inspirador, que também influencia na sociedade no mundo, para você aí se inspirar e curtir bastante. Então, até a próxima, e em geral é isso. Valeu, tchau.